0: Ed eccoci nell'ultimo episodio di Storie di Geopolitica del 2023. Dunque, tra il 9 e il 10 dicembre del 2023 si è verificata una serie di incidenti tra la Repubblica Popolare Cinese e le isole filippine nelle acque del Mar Cinese Meridionale, vicino alla secca di Scarborough e all'atollo di Ayungin. Stando alla denuncia delle autorità filippine, la Guardia Costiera Cinese avrebbe attaccato un convoglio di imbarcazioni di rifornimento civile nelle famose isole Spratly, ci abbiamo fatto un video molti anni fa ormai, presso la Second Thomas Scholl. Un episodio simile si era verificato ai primi di dicembre, quando il comando meridionale dell'esercito popolare di liberazione cinese aveva fatto sapere che la nave da combattimento a stelle strisce Gabriel Giffords si era intrufolata illegalmente nelle acque adiacenti a Ren Zhao, che sono sempre isole Spratly. Le isole Spratly cosa sono? Stiamo parlando, in breve, signori miei, di un arcipelago composto da circa un centinaio di isole o atolli, per l'appunto queste Spratly al centro, di dispute internazionali che coinvolgono Vietnam, che occupa il maggior numero delle isole, Filippine, che ne posseggono la superficie più estesa, Cina, Malesia, Taiwan e Brunei. Ora bisogna precisare che gli episodi citati sono tutt'altro che isolati perché vanno a collocarsi in una spirale che va avanti da molto tempo, il che è indice di un clima di tensione molto evidente con scambi reciproci di accuse per quanto riguarda non solo questo accaduto, ed è sintomatico di un qualcosa che va ben al di là del fatto singolo, ed è gravido di conseguenze. In effetti gli episodi che abbiamo descritto sono soltanto alcuni di quelli che sono occorsi nell'ultimo anno, il 2023, durante il quale eh, le due nazioni asiatiche, cioè Cina e Filippine, sono state coinvolte in diversi screzzi, con reciproche accuse di incidenti e speronamenti. Pechino ha eh, da sempre voluto più volte ribadire la propria intenzione di rigettare con ogni forza i tentativi da parte di Washington e dei suoi alleati di insinuarsi in un contesto peninsulare e insulare che va dal Borneo e, passando per Taiwan, arriva al Giappone meridionale, con l'obiettivo ultimo di impedire qualsiasi stanziamento militare americano e non nelle vicinanze della, tra virgolette, provincia ribelle. Dobbiamo ricordarlo, infatti, Taiwan viene riconosciuto come stato sovrano soltanto da uno spauruto gruppo di nazioni, perlomeno a livello ufficiale mentre la stragrande maggioranza del pianeta intrattiene relazioni diplomatiche esclusivamente con la Repubblica Popolare, ma comunque sotto banco con quella di Taiwan. E quelle con le Filippine si inseriscono proprio in questo contesto. Le tensioni infatti preesistenti sono state enfatizzate, tra le due parti, dalla decisione delle Filippine di aprire una nuova base della guardia costiera sull'isola di Titu, la seconda più grande isola naturale delle Spratly. Parliamo di una delle zone più contese del mondo per via delle risorse petrolifere, per via della posizione strategica dei flussi commerciali e anche per l'enorme potenzialità per la costruzione di insediamenti militari. Basterà ricordare che secondo l'EIA, cioè l'Energy Information Administration, cioè l'agenzia statistica e analitica del Dipartimento dell'Energia degli USA, il mar Cinese meridionale potrebbe ospitare giacimenti di idrocarburi che sono stimati in 11 miliardi di barili di petrolio e 190 trilioni di gas naturale. Pechino non ha soltanto sempre respinto e rinviato al mittente le accuse dei filippini, ma ha voluto ribadire la legittimità delle sue rivendicazioni territoriali, inviando un chiaro segnale ai due maggiori alleati delle Filippine, vale a dire Stati Uniti e Canada invitandoli a non immischiarsi in certi affari soltanto per salvaguardare i propri interessi geopolitici. Oltretutto ha accusato Washington di voler ristigare le Filippine contro se stessa. Non le ha mandato a dire neppure il portavoce del ministero degli esteri cinese Wang Wenbin, il quale, in occasione di una recente conferenza stampa, ha detto che, citiamo, le Filippine, sostenute con fondi esterni, hanno ignorato la buona volontà e la moderazione della Cina e hanno ripetutamente sfidato Pechino. Per parafrasare quello che viene detto da questa affermazione del Ministero degli Esteri, si parla di principi e linee rosse. Linee rosse che denoterebbero un rischio che potrebbe far aumentare le tensioni nel mare. Mentre Pechino, per conto suo, ha ancora una volta confermato la volontà di ricerca di una soluzione negoziale, un protocollo d'intesa, già ve lo ricordiamo, era stato siglato nel 2018, che garantisca lo sfruttamento congiunto delle risorse. The Global Times, lo ricordiamo per trasparenza, è un quotidiano sì di lingua inglese, ma che è considerato voce ufficiale del Partito Comunista Cinese, quindi prendiamo con le pinze quello che ci viene detto, ha rincarato la dose. Ha scritto che le attuali scelte politiche delle Filippine danneggiano non solo l'economia filippina, i suoi interessi vitali, ma anche, dice il quotidiano, il suo spazio di cooperazione con la Cina, oltre a danneggiare le aspirazioni comuni alla pace, alla stabilità e alla prosperità. Molto pesante ci va giù Brian Berletzik, che è ricercatore e analista geopolitico statunitense, secondo il quale gli states stanno utilizzando o comunque sfruttando le controversie marittime comuni come pretesto per inserirsi militarmente nella regione, tentando di trasformare le controversie ordinarie che già sussistono da molti anni in una crisi regionale o addirittura globale. Continua Berletic, in realtà gli Stati Uniti stanno rafforzando la propria presenza militare non per difendere i loro alleati, ma per contenere la Cina, trasformando le nazioni ospitanti, come in questo caso le Filippine, in arieti contro la Cina. Questa strategia statunitense, dice Berletic, ha avuto successi variabili nel sud-est asiatico, di cui le Filippine sono state di gran lunga il successo più grande. Ciò è dovuto a una storia unica, sfortunata, di queste isole, come colonia americana dal 98-1898 al 1946 e alla sua subordinazione di fatto agli States da allora, questo è quello che scrive Berletic. Ma facciamo un breve salto indietro nel tempo. Le tensioni storiche con le Filippine per quanto riguarda la Cina nascono con le rivendicazioni della stessa Cina sulla cosiddetta linea dei nove trattini, disegnata dai cinesi all'indomani della fine del Secondo Conflitto Mondiale. Pechino in questa mappa, in questa linea dei nove trattini, rivendicava una piena sovranità del Mar Cinese Meridionale, inclusi i diritti di pesca e sfruttamento delle risorse di quel pezzo di territorio. Tuttavia la Cina non è stata l'unica ad avanzare queste pretese. Anche le Filippine infatti hanno rivendicato diritti analoghi, appellandosi nel 2013 al Tribunale dell'AIA, il quale nel 2016 riconobbe ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare gli atolli di Ayungin e Panganiban come zone economiche esclusive appartenenti a Manila, cioè alle Filippine, senza tuttavia esprimersi sull'altra area contesa, la secca di Scarborough, decisione che Pechino non ha mai accettato. Nel 2014, tant'è vero, la Cina aveva già occupato uno di questi atolli, l'atollo di Panganiban, trasformandolo in una base militare ed espandendo con sacche di sabbia il territorio. La decisione del 2018 poi di porre la Guardia Costiera cinese alle dirette dipendenze di una forza paramilitare supervisionata dalla Commissione Militare Centrale e l'autorizzazione data nel 2021 per l'utilizzo condizionato delle armi contro navi straniere che si trovano in acque considerate sotto la giurisdizione cinese la dicono molto lunga sulla determinazione della, del dragone della Cina. Passato non sono mancati i tentativi di trovare un'intesa, Pensiamo che nel 2019 l'ex ormai presidente filippino Duterte, considerato all'epoca filo cinese per la sua politica di riavvicinamento al gigante asiatico, dichiarò che Xi Jinping gli avesse garantito il 60% dei proventi derivanti dallo sfruttamento delle acque contese, soltanto se lui a patto avesse rinunciato alla decisione dell'AIA del 2016. Si ebbero poi nuove escalation a partire dal 2020, quando maturò la svolta, di Duterte che alla fine decise infatti di rivedere il suo atteggiamento verso Pechino e tornare in seno agli States, cosa che in realtà non ha mai abbandonato. La nuova politica maturata infatti nell'ultima parte del mandato di Duterte è stata rinverdita diciamo così con l'avvento alla presidenza di Ferdinand Marcos, figlio del vecchio Marcos, che ha impresso un nuovo e più deciso riavvicinamento agli Stati Uniti. Il quale il nuovo capo di Stato oggi è un fervente sostenitore. Ma come detto, in realtà nelle Filippine non c'era mai stato un vero e proprio distacco dai legami con gli Stati Uniti, al contrario, le due nazioni sono da sempre alleate e amiche. Il padre dell'attuale capo di Stato, il dittatore Ferdinando Marcos, lo ricordiamo, aveva governato le Filippine con pugno di ferro per circa un ventennio, proprio grazie all'appoggio di Washington. Tra Stati Uniti e Filippine già era in vigore un accordo di cooperazione militare chiamato Enhanced Defense Cooperation Agreement siglato nel 2014 che regolava tra le altre cose le basi militari americane all'interno dell'arcipelago e a maggio scorso è stato firmato un nuovo trattato di difesa e di mutuo soccorso militare preceduto nel mese di aprile 2023 da una serie di esercitazioni congiunte militari nell'Indo Pacifico tra l'altro a ottobre 2023 Joe Biden ha ribadito l'impegno statunitense in caso di aggressione contro Manila per intervenire. E non finisce qui, dato che già si parla di nuovi accordi sempre in funzione anticinese nell'Indo-Pacifico tra Giappone e Filippine, mentre fonti dell'Associated Press parlano di un progetto per espandere questo pattugliamento congiunto che va avanti tra Stati Uniti e Australia e che sarebbe finalizzato a contrastare la tra virgolette minaccia cinese nelle rotte marittime strategiche dell'area e, ricordiamolo, circolano voci di un'apertura non immediata dell'AUKUS, l'alleanza militare tra USA, Regno Unito e Australia pure verso Giappone e Corea del Sud non si parla ancora di Filippine per dare vita a una sorta di grande organizzazione asiatica Nonostante gli attriti comunque attuali e potenziali Manila e Pechino seguitano a intessere importanti relazioni commerciali perché non dobbiamo pensare che comunque nonostante Filippine e Stati Uniti siano vicine, ciò denoti un totale disinteresse dei Filippini a commerciare con la Cina. La Cina infatti è stata finora il maggior partner commerciale per le Filippine, per Manila, con investimenti di grande importanza e i cinesi sono la seconda fonte di turismo per l'arcipelago, nonostante problemi come per esempio il terrorismo nell'isola di Mindanao, La rilevanza strategica delle Filippine, infatti per via della loro vicinanza alla Cina, che disterà circa 3.000 km in linea d'aria con con la Repubblica Popolare, addirittura meno di 200 da Taiwan, non ha bisogno di grandi spiegazioni. In un clima di crescenti tensioni che vedono in Pechino il maggior rivale politico ed economico degli Stati Uniti, nonché l'unica in grado di contendergli al momento la leadership strategica, poter contare su un alleato del genere, è vitale per Washington. Del resto lo sappiamo molto bene, ad oggi viviamo in un mondo iperconnesso, globalizzato, bisogna imparare a leggere tra le righe le vere intenzioni di questo o di quell'altro stato. Lo vediamo con internet che ci unisce e che allo stesso tempo maschera quella che potrebbe essere la realtà dei fatti. Se infatti è vero che nella geopolitica sicurezza è un concetto chiave, lo stesso vale anche per il web. Ed ecco perché Nova Alexio si affida a NordVPN che anche oggi, in occasione dell'ultimo episodio del 2023, del nostro podcast, ha deciso di sostenerci. La ricerca è una parte fondamentale del nostro lavoro per questo podcast, ma anche per il nostro lavoro su YouTube. E grazie a NordVPN siamo in grado di navigare su internet, visitare siti web da dovunque, con qualsiasi dispositivo, connettendoci alle reti pubbliche in piena sicurezza. Grazie a Threat Protection, infatti, che è una delle funzionalità di questa applicazione, NordVPN impedisce che qualsiasi hacker possa entrare in possesso dei nostri dati, delle nostre password e delle nostre coordinate bancarie, e Threat Protection blocca poi inoltre tutti quei fastidiosi cookie di tracciamento a causa dei quali noi altrimenti riceveremmo di continuo mail spam e rischi di phishing costanti. Da non dimenticare poi la possibilità che NordVPN ci offre per aggirare le limitazioni imposte dall'indirizzo IP italiano e geolocalizzarci in altri paesi, in modo tale così da consultare fonti estere che altrimenti sarebbero inaccessibili dall'Italia. Trucchetto che si può tranquillamente utilizzare anche per rilassarsi e vedersi una bella serie tv disponibile magari, non so, soltanto su Netflix, Regno Unito o Francia giusto per fare qualche esempio. E a proposito, visto che ci ha condotto fin qui, NordVPN traghetterà il nostro podcast anche nel 2024. Ma se comunque volete sfruttare tutti i vantaggi offerti da quest'app, cioè NordVPN, più 4 mesi gratuiti in omaggio, vi basterà cliccare sul link in descrizione e inserire il coupon NOVAGEO. L'indirizzo ovviamente è nordvpn.com slash novageo. E adesso, per concludere il discorso, per tornare un attimo in fin di podcast alla questione Cina-Filippine, noi possiamo facilmente comprendere come le, tra virgolette, scaramucce dei giorni scorsi in realtà vadano inserite in un contesto molto più complesso e articolato. Perché il fatto che le Filippine siano alleate non solo degli americani, ma anche dei canadesi, i quali ultimamente, lo ricordiamo, hanno avuto diversi problemi con Pechino, rischia di estendere la portata di questo conflitto potenziale e, visto l'appuntamento elettorale statunitense del 2024, la scacchiera dell'Indo-Pacifico e la crescente rivalità con la Cina contribuiscono a fare delle Filippine uno dei tasselli di cui si parla meno, ma che sono più importanti in tutto questo complesso mosaico del Pacifico. In questa regione, nel Pacifico, si sta giocando e si giocherà la vera partita dei nuovi equilibri internazionali. Gli Stati Uniti stanno cercando di cingere d'assedio la Cina, costruendo o facendo leva su tutta una nuova rete di alleanze, con tutte quelle nazioni che possono servire per contenerne l'espansionismo vero o presunto. Guardando a questi paesi, quindi, ci torna in mente una delle frasi più conosciute dell'ormai defunto Henry Kissinger. Essere nemico degli Stati Uniti è pericoloso, ma essere un pericoloso è fatale. E l'esperienza, comprese quelle più recenti, ci insegna che qualsiasi cosa noi possiamo pensare di questo politico e diplomatico Kissinger recentemente scomparso, ci fa dire che almeno su questo punto aveva perfettamente ragione. Buon 2024 a tutti. Per Aspera, ad Astra.